0: אם אנחנו צריכים לסיים את הכוננות, ההגנה של המהר"ל על הכליר ובמי הפיוטים, אז נסיים. בו. כן, אנחנו נמצאים בעמוד קי"ז בתור ימין, שש אורות מלמעלה. אומר המהר"ל ואתה ראה, אף כי בוודאי אין שינוי בשבחים הנמצאים בתורה, האם הוא שאין שינוי בדקדוק הלשון? אבל בוודאי אפרש, יש הפרש גם כן. כי השירות שהן בתורה אין המובן אצל הכל, כמו שאהי התפילה. אבל השירות אינן בלשון מובן כל כך. זאת אומרת, למרות שמבחינת הדקדוק והשפה, השירות שבתורה כפופות לאותם כללי לשון כמו שאר החלקים הפרוזאיים בתורה, והם מדוקדקים יפה, מכל מקום, גם השירה ואנחנו מכירים את חלקם של השירות, הם מהדברים היותר, הפחות מובנים. זאת אומרת, טענת אבן עזרא, שכל מה שכתוב בתורה בלשון הקודש הוא מהדברים המובנים, בעוד שדברי הפייטנים על משקליהם השונים הם, הם חידות ומשלים, אבל גם בשיר, בשירה בתורה ככה, אם אנחנו מסתכלים בשירה של, שירת, שירת הים, יש שם כמה וכמה חלקים שהם לא מובנים, אמנם ככלל מגמת השירה די ברורה, ופסוק פסוק כשלעצמו אפשר להבין אותו, אבל יש שם גם חלקים עמוקים, אבל זו לא הדוגמה הטובה, שירת האזינו היא דוגמה יותר טובה, או ברכת אה, האבות, ברכתו של משה, ששם הדברים יותר עמומים, ובוודאי ובוודאי ש, אה, בשירות אה, יותר אה, יש כמה חלקים שהם סתומים כמו על כן יאמרו המושלים בואו חשבון תבנה ותכונן עיר סיחון אוי לך מואב עבדת עם כמוש נתן בניו פליטים ובנותיו בשבית למלך חשבון אה, אה, סיחון יש שם גם כן קטעים סתומים ובכלל המובן של השירה הוא אחרת מאשר מובן הפרוזאי כי במובן השירה יש לו מגמה אחרת מאשר הצעת גופי הדברים והעובדות. יש שם גם בעצם הצעת הדברים דרך שירה, יש הבעה שהיא הבעה מרוממת יותר. אז מטבע הדברים, כשאתה מביע את הדברים בשפה יותר מרוממת, הדבר הזה בא על חשבון החדות של התיאור העובדתי. כי באמת התיאור העובדתי זה לא המבוקש. אז הוא אומר, אם... בלשון הקודש זה כך, בוודאי או בוודאי בלשונם של הפייטנים, כאשר אנחנו עוברים לצד השירי, אז הם, התגברות התכונה השירית היא זו שמביאה לסוג של ערפול גם כן בהבנת המסרים או למשליות וחידתיות שבדברים אחד גיסא ומדרך גיסה, מידך גיסה הצורך לשמור על המשקל השירי הוא גם בא חשבון דקדוק הלשון. שזו הטענה שתכף הוא איתנו, נראה את זה בפנים, כי השירות שם בתורה היינו מובן אצל הכל כמו שהיא תפילה. אבל השירות אינם בלשון מובן כל כך, ודבר זה מפני כי השירות צריך שיאמר אותם בשמחה ובטוב לב, שהרי נקראת שירה, והשירה באה מתוך שמחה, והתפילה היא בהכנעה יתרה שעומד באימה וביראה. כל אשר הוא בשמחה מדבר דברים שהם רחוקים, כאשר ליבו של האומר פתוח, אז הוא מפליג בדבר. כאשר הוא מפליג בשבח, הוא גם כן סיבה שהלשון כל כך מובן. כל זה בשביל הפלגת השיר והשבח, שכל שירה הוא הפלגה. וכאשר השירה בעצמה אינה כמו שאר דברים שמדברים בני אדם, וכך גם כן הלשון קצת רחוק מן הדקדוק הלשון לעשות מן עומד יוצא. ומין יוצא עומד, או אפשר לקרוא את זה בלי הסוגריים על העינו, כמו שאר הדברים שמדברים בלשון נכח, גם כן הלשון, נקודה פסיק, קצת עינו רחוק מן דקדוק הלשון, דיינו מלשון עשירה, לעשות מין עומד יוצא ומין יוצא עומד. כן, אלה שתי אלטרנטיבות, פשוט פה הקיף מישהו את המילה עינו בסוגריים, אז זה לא מוכרח. שכל זה הוא הפלגה שאינו מדבר דברים כמו שדרך בני אדם לדבר. כן, אז מה שהטענה שלו היא טענה פשוטה, הוא אומר דבר כזה, כשאתה <coughs> רוצה להציג את ה... כשאתה להביע שבח דרך שירה, אז המבוקש הוא איננו רק תוכן השבח, אלא גם צורת הבעה של השבח. וצורת הבעה של השבח דרך שירה, מטבע הדברים היא צריכה להיות, היא uh, uh, יותר, כיוון שהיא באה דרך שירה, אז השירה הזאת מצד אחד מערפלת את המשמעות הפשוטה של הדברים, מצד שני היא מעלה אותם, uh, מרוממת אותם יותר, מפני שאתה נוקט דימויים יותר רחוקים, וכיוון שאתה נזקק לדימויים יותר רחוקים, אתה גם מרחיב את uh, השפה בשביל שהיא תוכל להכיל. את דרכי הדימוי השונות, את החריזה השונה וכיוצא בזה. כללו של דבר, שירה היא איננה רק אה, אופן אחר להביע עובדות, אלא שירה יש בעצמה של השירה, באשר אתה אומר את הדברים דרך שירה ושבח, זה עצמו מוסיף מימד של שבח. מאליו יובן שאתה חייב להבדיל בין הדברים שאתה אומר דרך תפילה ודיבור, או דרך הפרוזייט. לבין הדברים שאתה אומר אותם דרך שירה, כאשר ההבדלה הזאת בדרך שירה היא סגנון, משקל, דימויים ועוד אילו דברים שהשירתיות שבהם היא עצמו חלק מן השבח. ולכן יש לגיטימציה מלאה לטענתו של המהר"ל, להשתמש ב... הם מוטיבים שהם אינם כפופים, גם לא מוטיבים, אבל להשתמש ב, או לה, להגמיש קצת את השפה בשביל שהיא תכיל את ענייני השירה שהם הבעת הרוח החופשית של האדם. <coughs> בצורה קצת יותר לועזת, נוכל לומר, שכשאדם מביע את עצמו בצורה שירית, אז מה שמאפיין אותה זה אדרבה. הצורך שאדם מביע את עצמו ולא הכפיפות שלו לעובדתיות ולמציאות כפי שהיא, כן, כמו אומן. הרי כשאנחנו מסתכלים על תולדות האומנות, עד תקופה מסוימת, המגמה הייתה להגיע לאפשרות להביע בדיוק, או להביע את מה שאדם רואה בעין גם בצורת ציור, כן, כמו, שיז... כמו שאחד ההמצאות הגדולות, שלציור הציור היה האפשרות להביע עומק בדו ב- מימד, כן, להביע תלת מימד בדו מימד. זו המצאה שאני לא זוכר את האומן שהצליח לעשות את זה במאה ה-14. אחרי זה ליאונרדו דבינצ'י עם היכולות שלו לה- לצייר דמות שיש לה מבט מכמה וכמה פנים, ועוד התפתחויות של הציור, אבל ככל שהציור יתפתח יותר באיזשהו מקום, בתחילה, בסוף המאה ה-19, בתחילת המאה ה-20 עם המודלים של האקסקרסיוניזם, הקוביזם ושאר צורות הציור המודרניות, הם לא באו, הם לא מכניסים את המציאות לתוך, או את הציור לתוך המסגרת שהמציאות כופה עליך, אלא הם לוקחים את המציאות ומביעים אותה באופן שבו הוא רוצה, הצייר, רוצה להביע, ולכן אנחנו מקבלים כל מיני עיוותים לכאורה של המציאות. אם אתה בא עם תפיסות של ציורים כמו רפאל והציורים הקלאסיים למיניהם, אתה בא ומסתכל על ציור של צייר קוביסטי או צייר אקספרסיוניסטי, אז זה נראה לך כמו עיוות וקשקוש. אבל אם אתה מבין שהצייר רוצה להביע או להשתמש במוטיבים מציאותיים כדי להביע את הלך רוחו, את ההרגשה שלו על המציאות ודברים מעין אלה, אז הציור מקבל פנים אחרות, אתה גם יכול להבין את זה באופן אחר. כי <קרצה> יוצא <קרצה> בזה מוזיקה קלאסית מודרנית, כן, אני מדבר על, לא על לא, מודרנית, אבל אני מדבר על המעבר בין המאה ה-19 למאה ה-20. מהמעברים של רחמנינוב, כבר מה, מהתקופה של סוף המאה ה-19 למאה ה-20, כאשר התקופה הרומנטית מסתיימת ומתחילה תקופה חדשה, רבל, סטרווינסקי, רחמנינוב, פרוקופייב, כל צורת הבעה שלהם היא שבירת המסגרת הקלאסית או הרומנטית שנקבעה בסוף המאה ה-19, והבעות אחרות, שבא, אם אתה רגיל למוזיקה, הקודמת זה נשמע לך כמו איזה קקפוניה, עד שאתה מתחיל לקלוט איך הוא שובר, שובר תבניות ובונה תבניות אחרות ומביע יותר את עצמו במקום להכניס את ההבעות שלו לתוך הסד הזה של המסגרת הקבועה של המוזיקה. זה אחד הביטויים למוזיקה מודרנית, שלא נדבר על מוזיקת הג'ייס בתחילת המאה ה-20 ו... עד מוזיקת הרוק שהיא בכלל פריצה ושבירה של כל מוסכמה. שוב, וגם אז, אז יש לך את הרוק הקלאסי, יש לך את הרוק של שנות ה-60, 70, ואז עוד פעם שבירה של המסגרות וככה העולם מתנהל. כללו של דבר, לעולם מה שקורה זה האדם מצליח להביע את עצמו, הבעה שהיא איננה כפופה לאיזושהי מסגרת, ובהבעה הזאת הוא מביע את העצניות שלו. הבעיה הזאת הופכת להיות חוק, ומכאן ואילך כולם מכניסים את עצמם לתוך המסגרת הזאת עד שפע איזה גאון אחר, והוא שובר את אותה מסגרת. כמו שבייטהובין עשה למשל המוזיקה של היידן, שהוא היה הרבה שלו, ולתקופה הזאת המוזיקה של הסגנון הקלאסי, בבייטהובין מהסימפוניה השלישית ואילך זה גם כן שבירת מסגרות טוטאלית, שיותדבר על הסימפוניות היותר מאוחרות. אני רוצה שבאיזשהו מקום כשהאדם מביע את עצמו ב... אם נקרא לזה הבעה רגשית, הבעה רגשית הזאת איננה יכולה להיות כפופה לתוך מסגרות. עכשיו נחזור לנידון דידן, כשאנחנו מדברים על הבעה של שירה ושרח לבורא יתברך, אם אתה כופף אותה לתוך מסגרות השפה, המדוקדקות, אין לו מספיק מילים להביע את עצמו, ולכן באיזשהו מקום הוא צריך לשמור על השפה, כי אתה עומד לפני השם נדברך, הוא מביע את עצמך בלשון הקודש, מחד גיסא, מאידך גיסא, אתה צריך לתת ביטוי למבע האישי שלך, ולעושר המחשבתי והרעיוני והדימויי שלך. ולכן אתה פורץ באיזשהו מקום את המסגרת, הוא מרחיב אותה, וזה הרעיון שנותן לגיטימציית מה לעובדה שהכליר, לא שמר על כללי הדקדוק החמורים של לשון הקודש. אז אם כן, ישנם פה שני עניינים. א', זאת לא תפילה, ובתפילה, כאשר אדם עומד ביראה לפני בוראו, הוא מביע לפני בוראו את שופך את ליבו לפניו, הדברים הללו צריכים להיות מדוקדקים. ובלשון הקודש. שירה, זה בא מהבחינה, מה, מסתרא דאהבה, ולא מסתרא דיראה. והאהבה, פותחת את הלב של האדם ובוודאי משחררת את הדימוי שלו להביע בכל אופן שהוא יכול כמובן במסגרת לשון הקודש לגווניה או לשון החכמים או לשון ששייכת לענייני הקודש את שבחיו של המקום. <coughs> טוב אז לכן כותב פה הרב לפיכך תמצא כי בפיוט של פורים שהיה נס דבר שהוא הפלגה ביותר ולכך הפיוט מפליג בלשון מאוד מאוד. זאת אומרת, אם אנחנו חוזרים לנקודת המוצא של אבן עזרא, שאותו תקף, שהלעיג על פיוטו של הכליר, משהו יכפיל ויקפיל וכו' וכו', אז אומר המהר"ל, פורים, פורים זה זמן שנוסך על האדם, הנס, ושמחת הנס נוסכת על האדם אווירה מרוממת ביותר. ולכן בהתאם לאווירה ההולמת של פורים ההפלגה בפיוט היא הפלגה רחוקה עד כדי uh, שהדברים נעשו כעם חידות. וכל זה בשביל שבא לספר הנס לתת שיר הזה ולכן הפליג בלשון גם כן ולכן תשעה כן פה המהר"א חוזר על הדוגמאות שהביא אבן עזרא ביחס לדוגמאות שאבן עזרא נטל מהכליר ומיישב אותם אחד אחד בלי להיכנס לפרטים. כן, שאומרים הפיוט בתשעה באב, שטפנו גודל ההתאוננות, הפליגה לשון ביותר, זאת אומרת שמה הכליל קורא דרו לביטויי, לצער, הצער העמוק שיש בליבו על חורבן הבית, על חורבן העם והארץ, ולכן שם גם כן הפיוט הוא מופלג ביותר, אבל רק לכיוון ההפוך. והנה הפייטן עשה זה במוסף של יום ראשון, מונה תרי"ג מצוות ומנה אותם בלא סדר עד שהכל מטמין אליו. כן, יש לנו פה, היו, היה מקובל להגיד את כל תרי"ג המצוות בחג השבועות. אנחנו מכירים את הדבר הזה כבר מתקופה קדומה ביותר, הפיוטים של הרשב"ן גבירול, שהרמב״ם אמר עליהם שכל פעם שהוא שמע אותם נתהפכו עליו ציריו, אבל לא בגלל שהייתה פה בעיה פיוטית. אלא הייתה בעיה של תוכן, מפני שהמצוות שה, הללו, האופן שבו הוא מנה את המצוות לא היו מסודרות, הסיסטמטיקה שבתוך הדברים הללו לא עלתה בקנה אחד עם האופן שבו הרמב״ם ראה את חילוק תרי"ג המצוות. וכמו שהוא מבקר אותה בהתחלה בהקדמה לספר המצוות, אז על דרך זה יש לנו גם פיוט של הרס"ג. של uh, המצוות, וכנראה היו פיוטים מפיוטים נוספים שהיו אומרים אותם פיוטי, מה שהר"ן מדבר עליו זה כנראה הפיוטים של רבי אליהו הזקן, שגם כן פיוט של המצוות, וחכמים תקפו את uh, הפיוט הזה, את הפיוטים השונים, בגלל uh, תוכן הדברים וגם uh, הרצאת הדברים או הסדר של הדברים. בא מער"ן ואומר מה יש לתקוף? מה ההצדקה שלו? הפייטן עשה זה גם כן מחג השבועות במוסף של יום ראשון. כן? אנחנו כמובן לא אומרים מזה כלום. כן? אולי יש קהילות שכן, אבל אה, יש אצל הספרדים אומרים אולי בלילה, אה, מזכירים את זה בתיקון של לילה שבועות, אבל בתפילה, כמה שידוע לי, לא. אין מישהו שיכול לאשר את דבריי פה. בתוניס, בתוניס שלי אמר שכן הם עושים את בתפילה. אני לא זוכר מי כתב את התפילה ואומר. אז... נושאים את זה אחרי התפילה בבית. הרשב"ן גבירון. כן, זה הפיוטה, אני ראיתי את זה בתיקונים השבועות, זה אותו דבר. כן, ותוניס, אבל אנחנו לא שם. וטוב שלא. מקום ארור המקום טוב, לענייננו, אומר המהר"ל, הנה הפעיטן עשה זה גם כן בחג השבועות במוסף של יום ראשון, מונה תרי"ג מצוות, ומנה אותם בלא סדר עד שהכל מתמיהין עליו. אבל נראה שכל עניין הפיוט אינו בדרך לשון, רק בדרך לשון רחוק. לפיכך עשה זה גם כן שמנע מצוות שלא כסדר, שמנע אותם כסדר, היה נראה כמי שיבוא ללמוד, וכי ללמוד תוך התפילה. לכן מנעם בדרך פיוט שאין דבריו כסדר, שאר דברים רק כמפליג דבריו. דבר מדהים ביותר. אומר הבערל, אדרבה, השינוי שיש בה, בהרצאת הדברים. והשינוי בסדר, והעובדה שהוא מקשר בין מצוות שאין ביניהם שום קשר, הקשר היחיד שמתאים ביניהם זה אומנות הפיוט של החריזה, שעל פניו התוכן קודם לצורה ולא הצורה תקבע את התוכן, ולכן היה ראוי לסדר אותם כסדר, אומר המהר"ל, אדרבה, כיוון שהפיוט הזה איננו לימוד, אתה לא עכשיו יושב ולומד תרי"ג מצוות, חינוך, שמחת חינוך ספר מצוות לרמב״ם, אתה בא לשבח את הקדוש ברוך הוא בתורה שהקדוש ברוך הוא נתן ביום ה, באותו יום, בחג השבועות, ובמסגרת השבח אתה מש... דרך שבח אתה מזגיר גם את המצוות. אז אם אתה היית מזכיר את המצוות הללו לא בדרך שבח, אלא בדרך הרצאה מלומדת, וקורא את הפיוט על, שהפיוט היה כולו מסודר בדרך ההרצאה, אז הצד הפיוטי שבו היה טפל אל הצד הסידורי ענייני שבו. אומר המהר"ן, נמצאת באמצע תפילת עמידה, כי לפי דברי, הם היו אומרים את זה באמצע חזרת השץ, כן? דבר שהיום לא יכירנו מקומו, בטח אחי שהגר"א הוציא מחזרת מה... השץ את כל הפיוטים הללו, גם מהפיוט הזה. דבריו ממש מסווה, היו עושים את זה באמצע חזרת השץ. אז הוא אומר, חזרת השעת שץ באמצע יפתח ספר מצוות יתחיל פלפל? לא שמענו דבר כזה, הוא אפילו יתחיל לקרוא את סדר המצוות באמצע חזרת השעת שהוא מת בתפילה. אז מה שהוא יכול לעשות ביהי אותו בתפילה, זה לשבח. אז לכן צריך לתת איזה צביון של שבח ולא צביון של לימוד. תראו, זה מעניין, זה לימוד זכות יוצא מגדר הרגיל על מנהג שכבר עבר מן העולם, פחות או יותר. ועל כן, מצדיק את זה המערב, מצדיק את העובדה שהניסוח לא היה ניסוח הולם, זה מדהים. וכל זה למה, למה הוא התאמץ לעשות את כל הדברים האלה? על פניו, בסדר, זה... הם חשבו ככה, אנחנו לא נוהגים ככה היום. הרי החלק לא הכל, רוב האנשים פה להערכתי, יזדהו עם אבן עזרא. אני טועה? הרעייה שאני לא טועה, כי כמעט אף אחד פה לא קורא בזמנו החופשי, פיוטי הקליר. או פיוטי כל פייטן אחר, כן? אני טועה? מישהו קרא פה פיוטים של רבי יצחק בן גיאת? או פיוטי רבי גרשון באור הגולה? יש ספר קטן, יצא במשרד הרב קוק, כמה וכמה עניינים, רובם כדרכו, כי המצב שלהם היה לא משהו. <אז> אבל פיוטי בן עזרא, או הדיוואן של רבי יהודה הלוי, רוב האנשים, אם אין להם נטייה חזקה ומשיכה לשירה, לא פותחים את זה, מה עם פיוטי הרס"ג, שהם, אמרתי לכם, הם ברמה גבוהה ביותר, אומנות השירה אצלו היא מופלגת ביותר את משה בן עזרא עצמו רבי <אח> משה בן עזרא, אבל אלה הם פחות בצד של הקודש, אבל שירת הקודש של רב שמו, שלמה בן גבירול, אחד מפייטנים עצומים ואדירים, הפיוטים שלו הם, הם, הם מהווים את התשתית הרבה מהסליחות של הספרדים, חוץ ממה שהם לקחו מהאשכנזים. אז רב שלמה בן גבירול, זה הפיוט, זה הפייטן שלהם. אנחנו באשכנזים שם עם הקליר, ולכן אתם רואים שאנשים יושבים ואומרים סליחות ולא יודעים מה הם אומרים. אז ודאי שאמרו, בוא, טוב בואו נקרב את הסליחות ללב. שמו את הקליר, עזבו את הקליר, אין לי דברים אחרים. מה עם פיוטי ינאי, פיוטי יוסי, בן יוסי, הפייטנים הארץ ישראלי, מי קורא אותם בכלל. אז לכן, טבע הדברים, בעקבות העובדה שהוציאו אותם מן התפילה, הרחיקו אותם מנה, מה, מהסדר היומי הרגיל, אז אנחנו מזדהנים עם אבן אבל בתקופה קדומה, בישיבות של אירופה, אני לא מדבר בזמנו של המהרשל, ובזמנם, בישיבות בתקופה ההיא, בזמן של המארשל, בישיבה של הארי אייבשויץ, ובישיבות וב... האחרות ששם, או ב... בוודאי בישיבות של המערי ברונה, מערי מינץ, שם לימוד, ללמוד פיוט היה חלק, לא איך לפייט, לא איך לזמר, אלא ללמוד תוכן של טקסטים, פיוטים, היה חלק מהקורפוס הלימודי, אדם מה היה חייב לדעת את זה. מי שהיה חסר לו בידיעת הפיוט והדקדוק, חסר לו יד בחוכמה. אפילו בתקופה המאוחרת, הבנת הפייט והבאת ראיות מן הפייטנים, אצל הגריז, אצל רבותיו בוולוז'ין, הדבר היה מצוי. אנשים היו בקיאים בזה. מי שפותח שם משמואל, קורא אותו בפרט על שם משמואל למועדים, כמה וכמה פעמים השם משמואל מביא ציטוט מן הפייט. כי הם היו אומרים קרויבץ בזמן התפילה. היו אומרים יוצרות, אז הוא היה מביא את הפיית, הפיית הוא בדרך כלל הקליר. מי, מישהו אי פעם פתח מחזור של חג הסוכות, כן, אנחנו היום לא מחזור, הרי, מה זה לי? את, את צריכים תפילה של uh, שלושת הרגלים, נגמר הסיפור. אבל פעם היה מחזור, רדלהיים, המחזור המפורסם של חג הסוכות, תסתכלו שם, יש שם פיוטים בכל שלב ושלב. חזרת השעץ שם היא כמו חזרת השעץ של ראש השנה, היה ארוך. והיו באים לבית כנסת בשג הסוכות, לא מתקתקים, אחרי שעתיים וחצי בבית, זה היה ישיבה של איזה ארבע, חמש שעות, עבודה של ממש. אז זה דיבר אליהם, לכן ההתקפה הזו בשרי בן עזרא, הייתה התקפה שהיא בעצם מבטלת את מנהגי קהילות קודש של אשכנז. ראש המהרה לא יכול היה לסבול. לכן יצא להגן על הפייטנים, הוא מסיים בזה. ומפני כי ראיתי כי מאוד מאוד הפריג הרב אבן עזרא זל דברים בעניין זה על קדמוננו ומי לא ישימה ליבו ודעתו כי זה, זה כי קדמוננו כל דרכם דרך חוכמה ותמונה ומי ששם ליבו ודעתו על דבריהם ימצא כי לא סרו מדרך האמת אף בדבר קטון שימו לב בניגוד גמור לאבן עזרא שאמר אל תגידו, הם משיבים את הארי אחרי מותו, בגלל שהוא טעה. הוא אומר, הוא טעה? אם אתה מדקדק ושם לב, הוא לא טעה בכלום. כל דבריהם דרך אמת ואמונה. הם עוצרים בדבריהם את מסורת חז"ל, ממשיכים בדברי חז"ל, והעובדה שהצד הצורני-לשוני-דקדוקי שבדבריהם לא עומד בקריטריונים של לשון הקודש, זה לא טענה בכלל כמו שהוא אמר קודם לכן. לכן אדרבא, אם אנחנו פונים אל הרוממות הדימויים וכיוצא בדברים האלה, אלה דברים נפלאים ביותר של שיר ושבח. ככה טוען המערב. לכן אמרתי שלא להשגיח על דבריו כלל. קיצור, ביטול גמור והצדקת... המנהג שרווח בזמנו. טוב, אז עד כאן היה ענייני הפיוט, זו חריגה רצינית ביותר מתוך הדיון, אבל הוא נזקק לו בגלל הדיון של מי ימלא בברות השם ישמיע כל תהילתו, דיון על שבחים למיניהם, שמצד אחד המהר"ל מחמיר מאוד בענייני השבח, מאידך גיסה הוא נותן, מלמד זכות על ריבוי השבחים שנאמרים בתפילה עצמה, במסגרת היוצרות שבתוך התפילה. ועכשיו אנחנו עוברים לנושא אחר, מהר"ל עכשיו בנתיב העבודה, אחרי שהוא גמר לטפל בעיקר ענייני התפילה, ענייני העמידה בפני השם, הוא דן, שנייה אחת, הוא בעניין, תפילות נוספות שמתלוות לזה, ברכת המזון, תפילות הדרך, ועוד אי-אילו תפילות שמשלימות את עניין העבודה, כן. ותפילות, ראשון, לא יהיה עוד קצור, אבל עוד דבר שבנושא השירות המפלגות, אנחנו מזה נביאים. שהרבה פעמים נביאי הנביאים הם גם צונאים ולא חברו מבחר. אם הנביאים אמרו את הדברים האלה מהמון לעם, איך יכול להיות שכאילו זו הייתה שפה שדיברו בה אז, או שהחידות והמליצות האלה הבינו את מה שהנביאים רצו מהם בכלל? תלוי מי. הרי יחזקאל אומר שהם אומרים לו שהוא ממשל משלים. הם לא מבינים מה הנמשל של המשל. אבל באופן עקרוני התשובה היא כן, הבינו היטב במה מדובר. יש נביאים מסוימים שהנבואה שלהם היא עמומה וקשה מאוד. כמו, ככל שהנביא הוא יותר מאוחר, הנבואה שלו יותר סתומה. כך למשל את הנביא זכריה, כמו, כמו הזכרתי את זה קודם, תסתכל ברדק בתחילת ספר זכריה, אז זה היה ספר סתום וחתום. אבל צריכים להבין שאנחנו לא, חיים, לתקופה אחרת, השפה שלנו היא שפה אחרת, ההקשר שבו הדברים נאמרים אצלנו הוא לא קיים, ואנחנו צריכים לשחזר את ההקשר. מי שקורא את ספר עובדיה, ספר קצר, שמדבר על איזושהי פורענות לאדום, באיזה פורענות מדובר? אז תסתכלו במפרשי הפשעה, גם בזכריה וגם בכל מקום שמדובר על פורענויות לאדום, זה תמיד לעתיד לבוא. כי אין לנו ידיעות מספיקות על המתחים שהיו בין יושבי עדון לבין יושבי העם לבין העם היושב בציון בזמן המקרא אבל היו מתחים ומאבקים קשים ביותר שנאה תהומית והם האדומים היו בכל רע אלא שנבואה שלא נתקיימה אז נתגלגלה אחר כך מי שקורא את ספר נחום שהנבואה שלו כולה ממוקדת בעיר ננבה ואם אתה לא יודע על העיר ננבה אתה לא מכיר את המאבקים שהיו בין הבבלים לבין האשורים, מה הרקע, אז זה לא אומר לך הרבה. אבל אם אתה יודע, זה אומר לך המון. זה כמו שאם, אם, לא, להבדיל, אלפי הבדלות, אבל אם אתה עכשיו תקרא עיתון מהמאה ה-17, אתה לא מכיר את ההיסטוריה של מה שקרה פה בארץ, אם זה עיתון שהיה, אם היה דבר כזה, לא תבין שום דבר, תצטרך פרשנות. אבל די ברור שהנביאים הבינו, העם הבינו כי הנביא נשלח להטיף לעם, אם הוא מדבר על העם בשפה שהעם לא מבין, אין טעם לדיבור שלו. עכשיו יותר מזה, כיוון יש עוד היבט, והוא היבט שהמר"ל עומד עליו בהקשרים אחרים, וצריך להבין את זה, כיוון שהנביא רואה בספקלריה שאינה מאירה, הוא מקבל איזושהי הערה על המציאות העתידית, הוא צריך להלביש אותה במילים. הוא מקבל איזשהו דימוי והוא צריך להלביש אותו במילים, נחקקת לפעמים ב- בו גם פתרון המראה, לפעמים, ואז הוא אומר אותו, לפעמים לא נחקק פתרון המראה, או לפעמים הוא לא אומר אותו. "נאשם ניצב על המזבח ונאשם ניצב על חומת ענך ובידו ענך". קורה את זה. והנביא שם מפרש את משמעות הדימוי, אבל לא בכל מקרה שהוא נותן נבואה, הוא מפרש את משמעות הדימוי. אז מי שמבין את, יודע על מה הנביא מדבר, כשהוא מדבר איתו, איתו בהקשר, מבין, מי שלא, לא. So, yeah. אז אם עצמו לא יודע עד תומו למה הדברים מכוונים, את מי שראיית העתיד היא תמיד מעורפלת. היחיד שראה את העתיד בצורה הברורה ביותר שיש, או שניים שראו את העתיד בצורה הברורה ביותר, העתיד הכללי, זה משה רבינו והאדם הראשון. זהו. זה הסתכלריה המהירה, מעבר לזה כל נביא שמדבר על העתיד, תלמיד הוא מלובש, קחו למשל את ספר דניאל, יש שומע, לנו ארבע, ארבע מלכויות, מי המלכות הערבית כבר אמרתי לכם? מי המלכות הערבית? אנשי החשמונאים, כאשר הם קראו את ספר דניאל, הם אמרו המלכות הערבית זה אנט... אנטיוכוס אפיפנס, אחד לאחד. אחרי שחרב הבית, המלכות הערבית נהייתה רומא.
1: האבן עזרא בכלל
0: סבור שהמלכות הערבית זה הישמעאלים, כן, הכיבוש הערבי. מה הוא התקדם באמת? זה כבר לא משנה, אי אפשר לשאול אותו, כן? מי יעמוד בקץ הימין, תשאל אותו, ומאי נפקא מינה? כיוון זה אלה דברי קודש, אתה יכול להכיל אותם על כל תקופה ותקופה. זה לא מובן, אי המובנות שלו היא נותנת לטקסט את הגמישות שלו, שהיא בת הכלה על כמה וכמה עניינים, אתה מבין? אחרת זו נבואה שלא נכתבה לדורות, מה הואלנו בה? טוב, איזה מספיק ל... לא. התיעוד של המצוות, למה? אם שית את הסדר של זה, זה נהפך להיות פתאום של שבע. רגע, אפשר להוציא לזה זה זה לא עם שינית וזה מהשלישית, זה כתוב כתיעוד של שבע. איזה מתוודק את שבע, ראית המצוות? אתה משבח את הקדוש ברוך הוא שנתן לנו... תרי"ג מצוות. הרצאה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל נפיכה אחרת ולא באה להם תורה ומצוות. אתה רוצה לשבח אותו על זה, אז אתה רוצה להביא את הריבוי, כן? אז אתה מציג את כל תרי"ג מצוות שהוא משבע דה רבונון, כמניין ואתה שבח ומעלה את הקדוש ברוך עכשיו, אומר המהר"ל, הוא צריך להגן על האופן שבו הציגו את הדברים, כי באיזשהו מקום, אם אתה בוחן ואתה בא ללמוד עכשיו תרי"ג מצוות, אתה לוקח את פיוט רבי אליהו הזקן. או הרשב"ג, ואתה קורא אותה ואתה אומר, רגע רבינו, למה צירפת את זה עם זה? למה הוספת את זה פה? למה ניסחת את זה ככה? זו בעיה, אתה לא מפעיל. אז אתה עושה מזה לונדס, אולי הוא מתכוון להוציא מספרת זה ומפה, הוא רוצה, תן לי לשלמר מזה. זה מה שאמרו לעשות או לא? נגמר אמר, אז זה לא. הוא עשה את זה כדי שזה ייאמר, מפני שזה בא ונאמר בתורת שבח. אז עכשיו, אילו זה היה, אילו היה אז זה המקור לדון, האם אתה משבח או אומר את תרי"ג מצוות או נותן דעתך למצוות, אבל כיוון שהוא רצה שהאמירה הזאת תהיה בעלת צדיון של שבח, אז אדרבה, הוא שינה את זה, כן? זו טענה מאוד מעניינת, מקורית מאוד, אני חייב לומר, לא מובנת מאליה. טוב, עכשיו אנחנו עוברים לתפילת הדרך, פרק י"ג, מצווה שהתפלל לאדם כאשר יוצא לדרך. עם הנקודה הזאת חייבים להזכיר, הם... המשנה במסכת ברכות, מציעה מחלוקת בין תנא קמא לבין הזי בפרק הרואה. לפי שיטת תנא קמא, כאשר אדם נכנס לעיר אומר ברכה, וכאשר יוצא מהעיר אומר ברכה אחת. לפי שיטת בן עזאי, שתי ברכות כבר נכנס לעיר, ושתי ברכות ביציאתו מן העיר. הברכה שאומר הרמב״ם, פירוש המשנה, וגם בהלכות, פוסקת בן עזאי, והברכה שאומר בצאתו מן העיר, היא עצמה תפילת הדרך של הרמב״ם. והוא נותן שבח על העבר וצועק על האבא, זאת אומרת שם זה סבב סביב העיר, אתם תחשבו על זה שכשאתם נכנסים מירושלים, אין לא, לכם מורה מאף אחד, אולי יתפסו אתכם בלי מסכה וייתנו לכם קנס, וישאלו אתכם מה אתם מסתובבים בסגר, אבל באופן עקרוני, עם שחי חופשי בארצו, יכול ללכת לאן שהוא רוצה, הוא לא מתפלל, כאשר הוא, הוא מתפלל נכנס לכרך ש... שלא יתפסו אותו השלטונות וישים אותו בכלא, זה לא משטרה, זה לא רוסיה פה, כן? תלוי, כמובן, איזה כרך אתה גר, אבל בלי להיכנס לפרטים הקטנים עכשיו, לא משנה. מכל מקום, בזמנם, כאשר הערים, שבהם גרו, אתה בא בתור בן כפר שמגיע לעיר, שהיא עיר שנשלטת על ידי הגויים, מחפשים אותך. כשנכנס לכרך, מסתכן. ולכן אתה צריך לתת תפילה על זה שנכנסת לכרך בשלום ויצאת מן הכרך בשלום ולא עצרו אותך בדרם, שמו אותך בכלא לתשאול על כל מיני עניינים ולהישארות שם עד שמישהו יחליט לשחרר אותך. <אז> מעשים שהיו, חלק לא היו נקפאים על זה הלכות, אלה מעשים שהיו בזמן השמד חיפשו את היהודים בנרות על כל דבר קטן, תקעו אותם אז לכן נוצרו תפילות, אנשים היו צריכים לעשות את מעשיהם בהיחווה, תפילותיהם בהיחווה, כמו שאנחנו לומדים, מסלת ראש הושנה על רבי מאיר אומר שהם היו תוקעים אחרי חצי היום, ולא תוקעים בתחילת היום את נשמהם, הם תוקעים אחרי חצי יום, יניחו להם, ולא מתכוונים למרדים למיניהם. היה מתח נוראי בין הרומאים פה וחבר מרעיהם, לבין היהודים שחיו תחת כיבוש. והכיבוש הזה הוא ממש אה... היבט להם את היכולת לקיים אורח חיים נורמלי. כיבוש טוטאלי, גזלת קרקעות, עינויים, שעת השמד, היה נורא ואיום. ולכן על זה נוסדו התפילות. אבל אף על פי כן, אנחנו היום לא אומרים תפילה כשאנחנו נכנסים לקרח, זה לא נהוג, אבל בכל מקום, הדרך, כיוון שהדרך מועסקת בסכנה אם היא לא סכנת, סכנת... ליסטים, על כל פנים סכנת תאונות, ושאר עניינות. כן, ראוי לו לאדם להתפלל כאשר יוצא לדרך. אומר המר"ן מצווה שהתפלל אדם, כאשר יוצא לדרך, ותפלל תפילת השחר, אמר לאליהו לרב חיסדא, לא תירווה ולא תכתא, לא תירתך ולא תכתא, וכשאתה יוצא לדרך, ימלך בקונך וצא. אמר, אמר רב יעקב, אמר רב חיסדא, זה תפילת הדרך עד כאן. אז פה שלושה דברים שאמר אליהו לרב חיסדא. ויש לתמוה מאוד, מה העניין אילו שלושה דברים יחד? למה אליהו צירף את שלושת הדברים האלה? על די לא להשתכר, לא לכעוס, ולהתמלך בקונך וצא כאשר אתה יוצא לדרך. ופירוש זה שהחטא היא יציאה מן השיווי. כי כאשר האדם עומד בשיווי, אין כאן חטא. וכאשר הוא יוצא מן השיווי, הן מצד גופו, הן מצד נפשו, הוא חוטא. לפיכך אמר נותנים לא ולא תחתה ולא תרתח ולא תחתה כי הכעס היא מפעולות הנפש בתוספת כאשר היא ידוע וכך אמר שלא יכעוס שזה התחלת יציאתו של, הנפ... של נפש מן השיווי השכרות היא תוספת הגוף כשהוא נוטל את אהבתו והיא יציאה מן השיווי לפיכך אמר נותנים לא ולא תחתה כן המערב אחד העקרונות יסוד אצל המערב שזה חוזר כחוט השני בכל ספריו זה השיווי, אדם צריך לעמוד על השיווי ולא לצאת ימין ושמאל, הנטייה מן השיווי היא תחילת אובדנו של האדם, אל הימין מבחינת ישמעאל או אל השמאל מבחינת אסף, משהו משתמש בזה במקומות אחרים, השיווי זה דרך היושר, דרך האמצע, כאשר כל כוחותיו של האדם מאוזמים מעין במקבילה לזה וזה לא ממש העניין, אבל בהקשר דנ"ן זה יפה והולם, זה מעין שביל הזהב של הרמב״ם כאשר אדם אד, ממצע את כל צדדיו השונים. האמצע מכיל את שני הצדדים בצורתם היותר, תקופה מבחינת החוט המשולש, לא במהרה יינתק. <coughs> <coughs> היציאה מן השיווי נקרא חטא. החטא מלשון חיסרון, כמו אני ובני שלמה חטאים. פרשו חסרים, לא חטא במובן... של עשיית עבירה, אלא במובן של הנטייה, היציאה מן השיווי, זה בו האדם מחסר את עצמו. חיסרון יכול לבוא בהקשר הזה לשני אופנים, חיסרון בנפש או חיסרון בגוף. הכעס, כידוע לכם, הוא מידה רעה עד מאוד. וראוי לו אדם להתרחק ממנו, כמו שהרמב״ם אומר על פרק דעות. אל תרווה ואל תרדח ולא תחתה, דהיינו לא תצא מן השיווי, תשמור על שקילות הדת, יישוב הדת, אל תכעס. אפילו הדברים שמכעיסים ביותר, אל תכעס. הכעס היא שלטון של היצר באדם. וזה יציאה מהשיווי הנפשי. כשמסבירה מערת המשפט, לא תכתה לא תכת ולא לא תרדח ולא תכתה, זה לא אם לא תכעס לא תעשה חטאית, כמו שהיינו מפרשים בפשטות. הוא אומר, אם לא תכעס לא תצא מן השיווי. הכעס הוא עצמו החטא, הוא עצמו היציאה מהשיווי. כיוצא כי בזה, לא תיר במלוך תכתה. אם אתה לא תשתכר, השכרות היא קלקול הגוף. עכשיו, לא מדובר פה רק על העובדה שהכבד שלו ידפק מהעובדה שהוא שותה יותר מדי, יש אלכוהול פה ושם. זה לא הדיון, הדיון הוא על מה שהשתייה הזאת עושה לאדם, היא מעוררת את תאוות האדם. היא מעוררת את תאוות האדם, תודה רבה, היא מעוררת את תאוות האדם, ועל ידי כך התאווה שולטת בו והיא מביאה אותו לכל מיני עניינים. כמו שאנחנו יודעים על הנזיר, שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין. זה האל תירוה ואל תחתקה. שתייה עצמה, או השכרות עצמה היא חטא, כי מוציאה את האדם מן השיווי, יציאה מן השיווי עצמו, מבחינה זו, הוא חטא. די, כן, נהיה לנו <תאנ> שלישי נהד